0: Senhoras e senhores, muito bom podermos nos encontrar aqui em nosso podcast Preciosidades Literárias. Apresentado por mim, Adson Lisboa, Adriele Carvalho, Jaiane Barros, Marli Santos e Raíssa Oliveira. No podcast de hoje falaremos das preciosidades da literatura negra. Ficou curioso, curiosa, né? Então não saia daí e aproveite para desfrutar do conhecimento inigualável que é descobrir mais sobre os gênios da nossa literatura, cultura e história brasileira. Bom, o que é literatura negra? Podemos entender a literatura denominada negra Toda e qualquer produção literária que tem com enredo o negro e este próprio é o autor. Assim, a literatura negra ela traz com propriedade a subjetividade de negros e negras com representação real de suas vivências a partir do seu ponto de vista, elucidando suas narrativas e poemas. Mas então como se deu o surgimento da literatura negra? Foi justamente em países culturalmente dominados pela supremacia branca que surge como representação direta da subjetividade negra. E o nosso país é exemplo deste marco histórico. Apesar de ser referência em grandes nomes da literatura negra, o Brasil reflete esse paradigma da dominação cultural branca. Tão evidente na literatura oficial que tem em seus livros clássicos a explícita maioria de autores e personagens brancos. Da então, percebemos a grande importância da representatividade negra na autoria e no protagonismo literário, pois na literatura negra, Os negros e negras têm restituído sua integridade e identidade como seres humanos, autores da sua própria história, quebrando o círculo vicioso do racismo impregnado na prática literária. Podemos ter noção desse panorama histórico da literatura negra a partir da ilustre história de alguns dos grandes nomes da literatura que apresentaremos agora para vocês.
1: Há quase dois séculos, em 1825, nasci em São Luís, no Maranhão, Maria Firmina dos Reis. Ela entrou para a história da literatura brasileira por ser a primeira romancista do país. Ela começou a carreira como professora, levou anos para conseguir publicar seu primeiro e mais importante livro, Úrsula. Isso porque, além de ser mulher, Maria Firmina dos Reis era negra e a escravidão ainda imperava no Brasil. Úrsula foi publicado em 1859 e se tornou relativamente popular à época, não apenas por conta da autora, mas também por sua narrativa. O livro relata a perversidade da escravidão e a realidade do Brasil do ponto de vista dos negros. Isso era inédito até então, já que a maior parte dos escritores reconhecidos eram brancos ou narravam a vida da parcela mais rica e escravocrata da população. Quando Maria Firmina dos Reis apresentou os escravos como figuras humanizadas, sua obra apresentou uma ruptura importante. O trabalho da escritora ficou esquecido até meados dos anos 1960, quando um historiador encontrou um de seus livros em um sebo e o trouxe à luz novamente. Ainda assim, até hoje, a fisionomia de Maria Firmina dos Reis é um mistério. Todas as imagens que se tem dela são apenas especulações. A escritora foi presença constante na imprensa local, publicando poesia, ficção, crônicas e até enigmas e e charadas. Ela também colaborou assidualmente com vários jornais literários, tais como A Verdadeira Marmota, Seminário Maranhense, entre outros. Além disso... Teve participação relevante como cidadã e intelectual ao longo dos, dos 95 anos de sua vida, dedicado a ler, escrever, pesquisar e ensinar. Atuou como folclorista na recolha e preservação de textos da cultura e da literatura oral e também como compositora, sendo responsável, inclusive, pela composição de um hino em louvor à abolição da escravatura. Obras publicadas pela escritora Úrsula em 1859 Gupeva 1861 O conto A Escrava 1887 Poemas Canto à Beira-Mar 1871 Maria Firmina dos Reis faleceu em 1917 pobre e cega no município de Guimarães em Maranhão em 2000 e 17, por ocasião do centenário da morte de Firmina, seus livros foram relançados, organizada pela pesquisadora Delecia Aragão Adler.
2: Durante a juventude, Carlos Drummond de Andrade não simpatizava com ele. Ao ler novamente as obras e se deparar com as semelhanças com a vida adulta e conseguindo por fim compreender os traços irônicos de sua obra, passou a admirá-lo e dedicou-lhe até mesmo um poema inteiro, cheio de referências e a homenagem que diz. Outros leram da vida um capítulo, tu leste o livro inteiro. Sabe de quem estou falando quando cito A um Bruxo com Amor, de Carlos Drummond de Andrade? Estou falando de Joaquim Maria Machado de Assis, apenas o maior nome da literatura brasileira. Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, Rio de Janeiro. Menino de origem humilde, neto de escravos e sem acesso à educação formal, ainda assim se consagrou como um dos maiores escritores de todos os tempos. Machado trabalhou em uma tipografia, foi funcionário público, escreveu poesias, romances, contos, e era um homem apaixonado. Se casou com Carolina Augusta Xavier de Novais Machado de Assis. Após a morte de sua esposa, em 1904, entrou em profunda depressão e chegou a escrever ao amigo Joaquim Nabuco. Foi-se a melhor parte de minha vida, e aqui estou só no mundo. Sabe-se que é difícil fazer história, mas imagina um homem negro, filho de escravos libertos, diante de tantos obstáculos, fazer história antes mesmo da abolição da escravatura. Pois é, Machado fez milagre, ou melhor, ele escreveu. Dono de textos e obras carregadas de humor irônico e sátiras, buscando escrever de forma que relatasse o ridículo da existência humana, o autor possui uma forma de se expressar única e até então inovadora. Embora não conseguisse manter um nível de qualidade extremamente elevado em todos os textos de todos os gêneros literários em que produzia, Machado de Assis se tornou conhecido de fato com seus contos e romances, um verdadeiro gênio do realismo no Brasil. Como não se admirar com o sarcasmo irremediável do defunto autor em memórias póstumas de Bras Cubas? Como não deixar florescer na mente a dúvida plantada pela semente: Capitu traiu ou não Bentinho? Como não respirar cultura quando é possível ter acesso a obras tão ricas? É de se esperar que o público se apaixonasse tanto pela forma como Machado relatava romances e sentimentos, tanto pela forma como enfatizava detalhes, como por exemplo a descrição dos olhos grandes de Capitu, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Tanto por um jeito de escrever em comum, com capítulos curtos e novas distrações, como quando diz de forma sensível que a vida é uma ópera. E confie em mim, você precisa ler isso. Machado de Assis fundou, junto a outros intelectuais, a Academia Brasileira de Letras. Se tornou nome de um prêmio que segue condecorando autores pelo conjunto de sua obra desde 1941. Machado de Assis faleceu no dia 29 de setembro de 1908, vítima de um câncer e já tomado pela depressão. Na mesma cidade que nasceu e no mesmo ano de sua última publicação. último romance, Memorial de Aires. Machado de Assis era extremamente talentoso, mas por que será que a cor de sua pele nunca foi uma pauta? Por que ocultaram de nós esse fator? Por que não deixaram que pudéssemos entender e valorizar o homem autor que foi reconhecido e percebido como um gigante da literatura em vida, negro, pobre e ainda no período de escravidão do nosso Brasil? porque muitos de nós só tivemos acesso à sua imagem colorida demonstrando a cor de sua pele há tão pouco tempo atrás. Parece que o nosso país é capaz de dar visibilidade e reconhecimento a pessoas negras, desde que a cor da sua pele seja um detalhe oculto. Machado de Assis, suas obras são e sempre serão documentos históricos e a sua vida uma verdadeira história marcante. O bruxo do Cosme Velho jamais será esquecido.
3: sequência temos a carolina maria de jesus considerada uma das escritoras negras mais importantes do país carolina teve uma trajetória muito diversificada a primeira parte da vida dela iniciou-se na comunidade rural de sacramento em minas gerais ao que tudo indica ela nasceu em 1914 viveu no interior rural no começo do século XX, começou a estudar aos sete anos de idade e precisou largar a escola no segundo ano. Mas aprendeu a ler e a escrever. Em 1937, ela teve a experiência de migrar, que também é uma experiência muito forte. Chegou em São Paulo em um momento histórico de muita migração. Muitos sujeitos vindos de várias cidades do Brasil para São Paulo. Porque São Paulo estava se projetando como um grande polo industrial. Uma cidade que oferecia trabalho. Era essa utopia que a Carolina nutriu e que a fez mudar de Minas Gerais. Ela viveu boa parte da sua vida em São Paulo, na favela do Canindé. Mulher humilde, mãe solo e criou os filhos sozinha. Catadora de papel. Costumava guardar revistas e cadernos antigos que encontrava. Carolina escrevia em cadernos que encontrava no lixo sobre o seu dia e a sua vida na favela em que morava, em São Paulo. Um desses cadernos deu origem ao seu livro mais famoso e importante, publicado em 1960. Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. É uma obra que relata o cotidiano e a dificuldade de ser uma mulher negra na favela e todo o preconceito e todo o sofrimento que ela carregava ela consegue passar para o seu texto todo o sofrimento vivido na sua condição social. Essa é uma escritura que já foi ignorada e também muito explorada durante a sua vida. Carolina faleceu em 1977, vítima de insuficiência respiratória. É contemporânea Clarice Lispector, e ainda permanece desconhecida para muitos. Ela tornou-se uma peça fundamental na luta antirracista.
4: Dando continuidade, eu gostaria de falar de um autor regional da nossa Bahia. Fabrício Oliveira é poeta. Graduado em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana Nasceu em 21 de maio de 1996 na cidade de Santo Estevão No interior da Bahia, onde reside atualmente Se dedicando à escrita durante seis anos Além de publicações em suas redes sociais com textos sobre diversos temas Lançou recentemente seu primeiro livro Nomeado de Gramática das Pedras Uma obra com 83 poemas de Tirar o que falam sobre as dificuldades e a alegria da vida. Com um poema dedicado para amigos e em especial para amigos e sua família, Fabrício revela fatos que, infelizmente, são vistos como comuns quando acontecem meios periféricos e com pessoas negras. O seu poema Amalgama relata com coerência e emoção um desses fatos e eu não poderia deixar de recitá-lo. Amalgama Ser negro... É entrar de costas na vida Colher uma legião de balas perdidas no quintal de Deus Eu? Eu sou o que ninguém lembra do nome Sou apenas mais um filho do homem Tossindo sob a canção das facas afilhadas Rasgando meus passos na estrada onde encalho Ser negro é sangrar Num casebre de subúrbio onde crianças almoçam cascalho Um poema comovente mas infelizmente, verdadeiro. Em outro momento, em uma entrevista feita ao autor, quando perguntado sobre o tema racismo contra escritores negros, ele disse que de modo geral, os escritores negros não têm muito espaço nas editoras e além disso são menos lidos e menos divulgados, que ainda há muito o que desconstruir, mas que já estamos ganhando muito espaço. É, mesmo com toda a luta, ainda há seres que insistem em bocoitar E calar vozes e apagar a escrita brilhante de diversos autores Por pura arrogância e preconceito pela cor da nossa pele Sendo difícil o reconhecimento de autores que são vistos como conhecidos Imagine para autores que não têm tamanha sorte E sim, digo sorte, pois é difícil pensar em outra palavra Quando temos que lutar na literatura brasileira com toda uma hegemonia
0: branca Que lindo! De verdade, como toda preciosidade, é esta ação de fazer brilhar nossos olhos com tamanha representatividade que nos torna parte desta história. Realmente, este é o sabor da literatura negra. É sentir o gosto de ser parte do que se lê e muito mais do que ouvir ou ler histórias, é perceber nossa própria história ser contada por nós. Talvez por isso a literatura negra brasileira é tão aplaudida em todo lugar, pois revela nossa história tal como é, sem decorações que ofuscam mais do que enfeitam. E justamente é essa lição que absorvemos ao estudarmos a literatura negra. É sermos motivados a nos percebermos autores da própria história, e assumirmos nosso papel e com ele termos a propriedade em desenhar no papel a literatura que de verdade nos representa como afrodescendentes. E assim motivados, devemos levar essa realidade da literatura negra para a educação dos jovens e de crianças, a partir do currículo escolar, na luta de construirmos seres pensantes e autônomos, mostrando assim como é possível rompermos as barreiras do preconceito, do racismo e sermos nossos próprios representantes, seja na literatura ou na vida real.